0: Ein herzliches Hallo, es ist wieder der Podcast Talking Basketball. Hier ist Olli Drittel und natürlich meine bessere Hälfte, Stefan Koch. Huhu, Olli. Huhu, alles gut? Ja, alles gut soweit. Bei dir? Äh, noch kein Sonnenbrand, es geht noch, es geht noch. Die Saison neigt sich dem Ende zu und nichtsdestotrotz gibt es da schon immer Bilanzen, Analysen und so weiter und so weiter und deswegen haben wir uns heute mal, ja, ich mag den Begriff eigentlich nie so sehr, aber man, man bringt das mit ihm in Verbindung mit einem Shooting-Star. Kann man so sagen? Ja, eine der absolut
1: positiven Überraschungen dieser Saison. Wenn du mich fragen würdest, äh, nach dem Superlativ, die positivste Überraschung der Saison, würde er bei mir ganz knapp vor einem anderen Spieler sogar wirklich Platz 1 einnehmen.
0: Sag mal schnell, wer der andere wäre. Till Pape. Den wir schon hatten. Den wir schon hatten. Genau, Programmhinweis. Ne? Ja. Podcast, Basketball, Till Pape. Der möglicherweise wechselt. Ähm, jetzt haben wir einen... Nein, 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 nicht möglicherweise. Wechselt ist... auf jeden Fall. Aber wir wissen noch nicht, wohin. Das wollte ich sagen, ne? Da <lacht> musst du dich klar ausdrücken, junger Freund. Ja, ja, da kommt ja wieder der Oberlehrer. Wir haben mehr Glück, dass unser Gast ähm, Basketball spielt, denn er hat lange Fußball gespielt und es hat die ersten... Da kommen wir gleich zu. Schritte beim SG Sechtem gemacht. So. Sagst Was? du mal, wo, wo Sechtem liegt? Für alle, die in Garmisch wohnen oder in Füssen, in Regensburg oder in Chemnitz, wo ist, in Chemnitz wissen es ja vielleicht sogar,
1: in Sechtem. Na, Sechtem liegt im Rheinland. Das kennst du? Ja, außerdem vermute ich mal stark, dass das die SG Sechtem oh. ist, weil ich glaube, dass die Buchstaben SG für Spielgemeinschaft stehen, Olli.
0: Sportgemeinschaft, Sportgemeinschaft, okay.
1: Ja, dann stellst du die erste Frage an unseren Gast, ne? Ja, ich stelle mal unserem Gast die erste Frage. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
2: Ja, den habe ich. Äh, Jan. Aha, unser zweiter
1: Gast heißt mit Vornamen Jan, Olli. Und jetzt würde ich einfach sagen, dass wir da jetzt nicht so ähnlich drum <lacht> <wir umeiern>. Lieber <lacht> Gast, herzlich willkommen. Wer bist du?
2: Ich bin der Kevin Jan Jebo. <lacht> Kevin Jebo. Ja.
0: Und ich habe mich ja eben fast verplappert, als ich sagte, die, die ihn kennen, wissen das vielleicht. Da habe ich mir gesagt, nein.
1: Naja. aber wir wissen doch selbst, dass das hier vorab nur ein kleines Spielchen ist. Hat dich irgendwann in deinem Leben jemand mal mit deinem zweiten Vornamen angesprochen oder sogar mit beiden, also entweder nur Jan oder Kevin Jan oder bist du eigentlich für alle von klein auf nur Kevin gewesen?
2: Ähm, boah, ich glaube, ich war immer der Kevin ähm, oder meine, meine Freunde früher haben mich immer Jebo genannt. Ähm, sonst vielleicht mal meine Mutter, wenn ich mal, äh, wenn sie mal, äh, wenn ich mal nicht das gemacht habe, was ihr gefiel, und dann äh, Kevin Jan Jebo, kommen wir jetzt sofort hier hin, vielleicht so mal. <lacht> aber, sonst, aber sonst niemand, nee. nee. Okay.
0: Jebo, ähm, weißt du, was das bedeutet, hat dieser Name, der Nachname? Steckt
2: da was hinter? Ähm, der kommt von meinem Vater, der ist aus der Elfenbeinküste. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was der da bedeutet. Ich, ich weiß nur, in, äh, ich glaube, in Südafrika heißt der, ist das so ein Bejahend. Also so ja, in Südafrika, aber ähm, in der Elfenbeinküste weiß ich, weiß ich gar nicht, was das da bedeutet. Nein,
0: das ist ja schon ein geiler Spitzname, ne?
2: er Jebo. Er jebo ne? Hast du sonst äh,
0: noch einen Spitznamen oder gibt es das gar nicht, weil bei jebo ist alles klar.
2: Jebo. Und ähm, ja, das war's eigentlich. Ke meine ähm, gute, also gute Bekannte nennt mich immer Kevinius. Also die schreibt auch bei jedem Beitrag immer sieht man Kevinius, Kevinius und ein Herz. Also so, das macht die wirklich bei jedem Beitrag, wo es irgendwie um mich geht, ich kommentiert die Kevinius.
0: Okay. Ich habe mal auf deinem ähm, Insta-Profil geschaut. Da steht ähm, Peaceful Rockstar. Mhm. Was, was steckt dahinter?
2: Ich glaube, dass ich habe manchmal eine wilde Art, glaube ich, die man so auf dem Spielfeld auch sieht. So. Ich mag äh, Rockmusik sehr. Also, das ist so, so ein kleines Geheimnis. So, ich glaube, wenn ich erzähle, Leuten erzähle, dass ich ein bisschen Rockmusik höre, dann ähm, ist das eine Überraschung ein bisschen auch irgendwie für die und ja peaceful halt einfach so dass ich halt sehr wild bin oder sehr wild äh, wirke aber eigentlich auch äh, ein ganz friedlicher äh, Mensch bin so deswegen genau
0: und da steht dann noch was anderes das schrieb ich gleich hinterher da sind wir schon beim Sport auch da steht sportlicher Streber
2: mhm ja das auch wieder so ähm, Streber halt früher in der Schule ne so Streber aber halt ein sportlicher Streber der Basketball spielt also auch jemand der halt ähm, nach etwas strebt, fand ich halt schön. Sportlicher Streber fand ich dann witzig, so diese diesen Kontrast ja, zwischen... Streber
0: hat ja eigentlich mal was Negatives. Ne? Einer, einer, der in der Schule immer mehr macht als die anderen. Ne? Das war ja das war beim Sport vielleicht da ganz sinnvoll, aber genau. bei Mathe und Physik und äh, Biologie vielleicht nicht so. <lacht> Gut. Also, also, also sportlicher
1: Streber soll deinen Ehrgeiz zum Ausdruck bringen. Jetzt muss ich aber nochmal zurück zu dem... Ähm zu der Rockmusik. Hörst, hörst du aktuelle Rockmusik oder eher so Classic
2: Rock? Ähm, Classic Rock. Und dann gibt es auch paar Sachen, die aktueller sind. Ähm, so, ich habe es von meiner Mutter, glaube ich, auch ein bisschen so. Sie hört halt so Red Hot, Chili Peppers, Linkin Park und äh, halt diese Classics alle. Und ähm, dann höre ich noch ein bisschen ähm, so Machine Gun Kelly heißt ja. Das ist, glaube ich, ein bisschen aktueller. Genau. Was hast
0: du mit der Musik in der Kabine?
2: Ähm, da wird äh, natürlich so Hip-Hop gehört. ne? So. Eben, eben Klischee, <lacht> wenn ich, genau. Wenn ich da, glaube ich, die Rockmusik anmache, dann werde ich komisch angeguckt zuerst mal. Aber dafür habe ich die Kopfhörer. Ne, so.
0: <lacht> genau.
2: <lacht> Olli hat schon erwähnt, du hast
1: als Kind und Jugendlicher, wie ganz viele, Fußball gespielt. Ähm, mhm. Jetzt ist es ja oft so, Du bist nun mal ein, ein großer Mensch, dass man sagt, hey, die großen Spannweite, äh, bestimmt ein guter Torwart. Hast du im Tor gespielt oder warst du im Feld unterwegs? Ähm,
2: boah, ich habe, ich glaube, gefühlt alle Positionen einmal äh, einmal gespielt in meiner Fußball fußballerischen Karriere. Also ich habe angefangen im Tor. Äh, da war ich boah, sechs Jahre, glaube ich. Bei den Bambinis äh, war ich dann immer im Tor. Und irgendwann... Bin ich dann raus aus dem Tor und war, glaube ich Stürmer direkt, Stürmer. Danach war ich ähm, Sechser und dann zum Schluss war ich wo ich dann auch ziemlich groß war, war ich dann äh, Innenverteidiger, halt so die ganzen, ganzen hohen Bälle da aus dem, aus dem 16er rausköpfen. So. Genau. Ja.
0: Spielt denn Fußball für dich heute noch eine Rolle? Guckst du viel?
2: Ja, ich gucke schon Fußball gerne. Ich bin nicht mehr richtig drin, also Champions League gucke ich mir gern an so, aber ähm, ja, so Deutsche Liga, da bin ich äh, ehrlich gesagt raus. Ja, also ich gucke eigentlich gerne Fußball, aber ich, ich spiele auch äh, äh, lieber gern, also so mit Freunden, dann so einfach mal in Park gehen, ein bisschen hochhalten oder, oder sich ein paar, paar lange Bälle zuspielen, so, ja, auf jeden Fall. Was war denn damals
0: dein Club, als du, als du äh, Jugendlichen Fußballer, warst du wahrscheinlich FC-Fan, ja. wenn du nach London kommst, oder Leverkusen, was war dann dein
2: Titel? Ja, ja, doch. So FC war mein Verein, äh, Chelsea war auch mein Verein wegen äh, also mein Vater war großer Chelsea Fan wegen die die Drogba natürlich aus der Elfenbeinküste ja logisch genau ähm, ich habe äh, angefangen dass sie der Verein hieß Rober da war ich im Tor und dann ähm, habe ich in Hersel gespielt Tus Germania Hersel <lacht> okay äh,
1: und, und was hat dann dazu geführt, dass du mit Fußball aufgehört und Basketball angefangen hast? Gab es irgendjemanden, der das Talent entdeckt hat oder ist das eher zufällig passiert?
2: Ja, also da gab es jemanden, der mein Talent entdeckt hat. Also erstmal habe ich aufgehört mit Fußball, weil ich ähm, ich wollte das auch irgendwann äh, beruflich machen. Also ich wollte auch äh, professionell werden mit dem Fußball. hatte dann Pro Probetraining bei ähm, Hennef. Die haben da auch in der Nachwuchs-Bundesliga äh, gespielt, glaube ich. und ähm, ja, der Trainer hat dann gesagt, ja, ich könnte halt in den Kader kommen, aber er kann mir halt nicht garantieren, dass ich viel spielen werde. Und das war dann halt für mich ein bisschen äh, hart zu verkraften, weil ich das halt so wirklich unbedingt wollte. Dann habe ich ein bisschen den Fußball schleifen lassen. Und ähm, dann wurde ich in der Schule angesprochen von äh, einem Streetworker. In der Sch Stadt halt, hat er ein bisschen... Streetworking, also so sich, also die Stadt war halt ein bisschen so ein Brennpunkt und er hat sich halt gekümmert, so die Kids ein bisschen so mit Basketball runter von der Straße so zu holen. Und der hieß Joe Asbury und der hat mich in der Schule. Joe Asbury kenne ich noch. Ja. <lacht> genau, der hat mich dann in der in der Schule getroffen, gesehen. Und meinte so, ja, du brauchst einen Basketball, so du bist hier der Größte in der Schule, so du solltest mal bei mir in, in der AG vorbeikommen. Und äh, ja, das habe ich dann gemacht und dann ich, bin ich so zum Basketball gekommen.
0: Stefan, hilf uns, woher kennst du ihn? Joe Asbury
1: hat mal in Gießen beim VfB Gießen Regionalliga gespielt. Und äh, Joe Asbury war auf diesem Niveau auf jeden Fall ein sehr guter Spieler, der, glaube ich, wenn es zu diesem Zeitpunkt eine Regelung wie heute gegeben hätte, dass du mit äh, sechs Ausländern in der BBL spielen kannst, auch hätte höher spielen können. Mhm. Ich, glaub, ich glaube aber, Kevin, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich glaube, Joe hatte auch aber leider latent Knieprobleme. Und das hat, glaube ich, so, so ne? das hat, glaube ich, so, so, so ein bisschen bei ihm mehr verhindert. Also, ich, ich, ich habe den hier und da mal spielen sehen. Mit dicken Bandagen und aber mhm. hinterher
2: die Eisbeutel auf dem Knie äh, tonnenweise. Mhm. Ja, ja, also der, sein Spitzname war auch damals äh, Jumping Joe Asbury. Genau, also genau. Könnte, ja, sehr, ja, ergibt Sinn dann, dass er dann. Was, ja, ja. Weil,
1: weil, weil Joe konnte wirklich springen. Also Joe hat, ja. hat, 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 hat Dunkings reingehämmert,
0: da hast du mit den Ohren ja. geschlackert.
2: Ja, 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 genau, genau, genau. Ja.
0: Aber jetzt weißt du ja eigentlich, ich sage jetzt mal ein Fußballkind und es, zufällig kommt einer an, der hieß Joe und sagte, ja, du musst das eigentlich machen. Äh, aber so einfach ist es ja auch nicht. Oder hat dir dieser Sport äh, gleich, hat er dich gleich angefixt?
2: Ja, der hat auf jeden Fall, ähm, ich fand das schon, schon sehr cool dann irgendwie, dass, dass mich da jemand anspricht und sagt, du so, sollte Basketball spielen. Dann habe ich auch so angefangen, äh, zu Hause YouTube-Videos zu gucken. Und ich weiß noch, so mein, mein mein erster Spieler, den ich so total bewundert habe, war so Jamal Crawford und dann halt diese Shake-and-Bake-Move uh, between the legs, behind the back und dann so seine Bewegungen, das, das war einfach, boah, ich fand das so richtig richtig schön, einfach wie der sich bewegt hat und ich dachte so, boah, das will ich auch können und dann bin ich auch immer täglich alleine auf den Freiplatz gegangen, habe immer YouTube-Videos geguckt und dann versucht, die äh, ganzen Moves äh, so zu lernen und äh, nachzumachen und einfach auch dieses Gefühl dann, wenn man wenn man so merkt, oh ja, das, das wird besser. Ich kann langsam diese Moves und ich spiele auch eins gegen eins gegen gegen andere und ich, ich merke, dass ich besser werde. So diesen Prozess zu sehen, der war für mich immer immer schön und deswegen bin ich dann auch dabei geblieben beim Basketball auf jeden Fall. Ja.
1: Du du bist in in Bonn aufgewachsen. Genau Meine Telekom Basket für dich nie ein Thema, dass du dich denen anschließt
2: schon, aber ähm, dadurch, dass ich mit 16 erst angefangen habe, wollte ich erstmal auch ein Team, wo ich, ähm, wo ich also ziemlich in der, in der, in der schlechten Kreisliga erstmal spiele. Und auch ein Freund von mir, der hat dann halt bei 16 gespielt in der Kreisliga und der meinte auch, dass ich könnte mal mitkommen zum Training und dann habe ich das gemacht und dann bin ich auch bei 16 bei erstmal geblieben, um erstmal überhaupt so die Regeln vom Basketball und alles zu kennen. So ich, kann, ich wusste damals auch nicht, so was Baseline ist, was, 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 was ein L.E.U. ist. Und ich musste erstmal wirklich dieses ganze Basketball-Lexikon, musste ich erstmal alles lernen, die ganzen Wörter, die es da gibt. So. Ja.
1: <lacht> okay. ja. Aber du hast, also zumindest wenn ich richtig recherchiert habe, JBBL in Leverkusen gespielt. NBBL genau. NBBL, entschuldigung, genau. genau. Aber dann stellt sich genau NBBL, Aber dann stellt sich ja die Frage, warum das eben dann in Leverkusen und nicht in Bonn? Ich
2: weiß nicht, warum ich nie in Bonn gespielt habe. Ich, ich, da gibt es eine Story halt. Ich bin, wir hatten halt auch nicht so viel Geld zu Hause und ich hatte halt auch meine meine Basketballschule waren ziemlich so ziemlich abgerannt, sage ich mal, dadurch, dass ich immer auf dem Freiplatz gespielt habe. Dann war ich einmal beim Probetraining, äh, bei den Telekom-Basket sogar. Und äh, dann bin ich da irgendwie in der Kabine gewesen. Dann kam auch ein Spieler von, von der NBBL und meinte so, ja, was machst du denn hier? Der kannte mich noch vom Freiplatz. Meinte dann, Maler. Entschuldigung, mein Sohn ist gerade wieder hier reingegangen. Alles gut. <lacht> Auf jeden Fall ist er dann ähm, in die Kabine gekommen meinte so, was machst du denn hier? Und ich meinte, ähm, dass ich für ein Probetraining da bin. Und er hat dann nur so meine Schuhe angeguckt und meinte so, ja, mit den Schuhen kommst du hier, kommst du hier eh nicht rein oder so. Und dann war ich so halt, ich war eh schon so ein schüchterner Junge und dann bin ich auch direkt nach Hause gegangen. Also ich hatte gar keine Lust mehr auf, auf das Training. Und äh, ja, deswegen bin ich dann nach, äh, ich habe mit den Baskets so, mit der Jugend, äh, habe ich nicht so wirklich gute Erinnerungen. Aber ja, deswegen bin ich dann äh, nach Leverkusen gegangen.
1: Du hast ja dann wirklich eine Entwicklung und Du hast dich wirklich von Liga zu Liga hochgearbeitet. Regionalliga, zweite Bundesliga, BBL. Musstest du deinen Spielstil, diesen Ligen anpassen? Oder war es immer die gleiche Art und Weise wie Kevin Janjebo, in diesen Ligen agiert hat?
2: Ich glaube, dass man sich natürlich anpassen muss. So sind ja immer, immer bessere, immer bessere Spieler auch in, in den verschiedenen Ligen. Aber ich glaube, am Ende hatte ich eigentlich schon so immer den ähnlichen Spielstil, dass ich halt äh, ziemlich agil für meine Größe bin, dass äh, ich immer den äh, ja immer viel laufe, immer viel in Bewegung bin. Und äh, mich auch sehr gut anpassen kann, glaube ich, würde ich sagen. Also wenn wenn ich lerne schnell, glaube ich, das auch so eine, Stärke, so eine Stärke von mir. Und das hat mir, glaube ich, auch geholfen, äh, mich immer schnell anzupassen, egal welche Liga das war.
1: Durchgestartet bist du, so zumindest in meiner Wahrnehmung, letztendlich in Ehingen. Hast mhm. du in dieser Zeit äh, Dinge verändert oder war das Ganze einfach nur äh, ja, einfach überfällig aufgrund... Äh, deines Talents und deiner permanenten Arbeit?
2: Ähm, doch, ich habe also in England habe ich auch sehr viel verändert mit äh, Dominik Reimbuth äh, als mein Trainer damals. Habe hab ich sehr viel äh, Individualtraining bekommen, äh, sehr viel Footwork äh, gehabt, also das war so eine Routine immer vorm Training, dass ich sehr viel Footwork, an meinem Footwork arbeite, auch an meinem Wurf hat er mir hat mir sehr viel äh, geholfen, meinen Wurf äh, noch ein bisschen zu verändern. Ja. Und ja, da, da, also da habe ich mich schon sehr, sehr weiterentwickelt in Ehingen, ja. Mhm.
0: Wie sehr haben sich denn deine Ziele verändert in den Jahren, wo du hast aus Kreisliga so gespielt Freiplatz und auf einmal hingen. das hat sich auch entwickelt, was hat das mit deinem Kopf gemacht? Wo wolltest du hin?
2: Also das hat eigentlich nichts in meinem Kopf gemacht. Schon, ich weiß, wo ich angefangen habe, da auf dem Freiplatz zu spielen, da habe ich mich schon vorgestellt, wie ich irgendwann in der ersten Liga spielen werde. So, ich habe mich das schon so gesehen. Und das ist eigentlich auch immer das, das Ziel geblieben. Ja, deswegen würde ich sagen, eigentlich mein Ziel ist immer schon, also seit ich eigentlich den Ball so in der Hand gehabt habe und so ähm, gehört habe, was die höchste Liga in Deutschland ist, dann da war mir klar, dass ich das auf jeden Fall machen will und schaffen will. Ja. ja. Was haben
0: die Eltern dazu gesagt? Äh, die du kannst erstmal was Vernünftiges lernen, oder? Ja,
2: ja, ja. genau, genau. <lacht> nee, die waren natürlich... Ich hatte ja eh schon, ich bin eh so ein Junge gehabt, der eh schon so viel auch immer träumt und viel äh, Träume hat. Und dann dachten die, das ist wieder irgendwie so und jetzt wieder so eine Phase und das wird dann auch wieder vorbeigehen. Ähm, aber ja, ich glaube, die sind ziemlich, ziemlich äh, stolz und glücklich darüber, dass ich äh, was gefunden habe, was mir äh, Spaß gibt und Frieden gibt, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Und was ich auch spannend finde, du bist äh, 2017... Ja nach Ehingen und 18 warst du Deutscher Meister. Aber nicht mit Ehingen. Da gab es dieses 3 gegen 3. Du bist tatsächlich ja. Deutscher Meister. Wie ist das zu verbinden? Passt das auf jeden Fall zusammen? Sind das eigentlich zwei verschiedene Sportarten? Wie bist du dazu gekommen?
2: Also dazu bin ich gekommen durch Dia Soliman. Der hat das Team der Stamm, also das 3 gegen 3 Team der Stamm, der hat mich dann auch angesprochen mal so ähm, auf einem 3, auf meinem ersten Drei-gegen-Drei-Turnier. 3 -3 da war ich eigentlich nur just for fun so. Und er hat mich dann halt gesehen und äh, hat mich gefragt, ob ich nicht mal bei ihm im Team mitspiel, mitspielen will. Es ähm, wird auch so von Snipes gesponsort. Und dann meinte ich so, ja, warum nicht? Genau. Und da bin ich dann zum, zum 3x3 gekommen, das erste Mal. Also ich würde sagen, also... 3x3 ist natürlich immer noch Basketball, aber es schon, ist schon echt, also schon ein schon, schon anderer Sport, so eigentlich, so auch von den Regeln. Deshalb ist, die Zeit wird ja nicht gestoppt, es geht immer weiter. Hilft dir das und, denn für dein in
0: an- und ein normales Basketballspielen, dass du das gemacht hast oder noch machst?
2: Auf jeden Fall. Also in erster Linie ist das für mich irgendwie sehr wichtig, dass ich da auch mal da zeige ich auch eine andere Facette von mir, halt, ähm, wenn man mich da, glaube ich, spielen sieht, ist es schon ein anderer Kevin als im 5 gegen 5, ich mache da ein bisschen mehr Streetball auch, da zeige ich auch ein bisschen meine Handles oder meine meine Bewegungen mehr, ähm, das das äh, gibt mir irgendwie auch Selbstvertrauen dann, für die, fürs 5 gegen 5, einfach auch ein bisschen befreiter zu spielen im 3 gegen 3, so, ist auch nochmal gut im Sommer, so, dass man dann, ähm, ja, einfach den Kopf freikriegt irgendwie, weil im 5 gegen 5 ist es ja auch ziemlich äh, systematisch alles. Man muss sich auch äh, an die Vorsätze vom Trainer halten, also an die an das, was der Trainer dir gibt. Und im 3 gegen 3 bist du eigentlich ziemlich frei. so du machst wirklich, äh, du spielst einfach nur Basketball und machst das, was gerade in deinen Kopf kommt. So. Ja. Ähm,
0: mit im Stamm war auch Dennis Schröder, ne?
2: Genau. Dennis Schröder hat auch mit uns gespielt in Hamburg 2018. Mhm. Und ja, war, war, war cool, war cool. Also, wir wussten auch alle nicht, also wir sind ja vier, vier, vier im Team, vier Spieler im Team und wir sind dazu dritt hingefahren und äh, Dia hat uns auch nicht erzählt, dass äh, Dennis Schröder mit uns spielen wird und äh, dann stand er halt so hinter uns und meinte so: Ja, äh, ich bin jetzt bei euch, ich spiele jetzt hier mit und waren wir alle so: Okay, cool.
0: <lacht> Deutscher Meister mit Dennis Schröder geworden und dann auch Nationalmannschaft hast du da auch gespielt. Mittlerweile ist ja der Sport halt auch olympisch, ne? Also mhm. tatsächlich, ne? Und du mhm. bist zweite Mal Deutscher Meister geworden, 2021. Was genau. du das jetzt noch weiter? Oder ist die Karriere äh, für dich zu Ende?
2: Ist schwierig, natürlich, das sieht auch nicht jeder Trainer gerne, dass man dann noch im Sommer so Turniere spielt. Viele Trainer haben natürlich auch Angst, dass man da sich irgendwie verletzt. Das wäre natürlich auch blöd, deswegen ähm, muss, ich das, muss ich gucken, ob ich da das noch weitermache. Ähm, ich würde gerne so, auf jeden Fall, aber da muss ich mich dann äh, daran halten, was, was, äh, was der Trainer sagt.
0: Wir haben ja ein Trainer hier, Stefan Was hältst du davon von 3x3?
2: Also,
1: ich, ich, ich glaube, dass es sehr hilft, 3x3 äh, an Intuition und an Instinkten zu arbeiten. Ich glaube, dass es äh, mhm. Du hast im 3 gegen 3 eigentlich alle alle Elemente des Basketballs. Ne? Du kannst ein Pick and Roll spielen und du kannst einen indirekten Block spielen. Das heißt, du hast das alles, du hast aber ein, ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Möglichkeiten, deine individuellen Skills zur Geltung bringen als im 5 gegen 5, wo einfach durch die Zahl der Spieler das Feld zwar nicht kleiner wird, aber der Raum, in dem du agieren, agierst, kleiner wird. Und äh, ich, ich, ich glaube, da 3 gegen 3 all, im Prinzip alle Grundlagen des Spiels äh, in sich trägt, ist das eine sehr, sehr wertvolle Sache, gerade für Jugendliche, die auf Freiplätze gehen, wenn du eben da keine zehn Leute zusammenkriegst, sechs Leute reichen, um mhm. da, um, um dein Spiel definitiv weiterzuentwickeln. Ja? Und de deswegen, also immer wenn ich irgendwo am Freiplatz vorbeilaufe und ich sehe Jugendliche drei gegen drei spielen, sage: ich, Ja, ihr macht genau das richtige, Kinder. Mhm.
0: Ja, und dazu findet er dann, wenn das in den Städten ist, auch ein bisschen Lifestyle drumherum statt. Ne? Wo, äh, nicht unbedingt Rockmusik, aber <lacht> 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 da müssen wir vielleicht auch dran arbeiten. Aber, aber wunderbar. Kommen wir doch mal wieder zurück zu 5 gegen 5.
1: Ähm, genau. Du, 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 hast, du hast das Stichwort Hamburg genannt, wo du mit Dennis Schröder... Ähm, mit dem Stamm 3x3 deutscher Meister geworden bist. Hamburg war auch deine erste Station in der BBL, 1920 mhm. war das. Mhm. Ähm, warum hat es da für dich noch nicht so funktioniert wie jetzt in Chemnitz?
2: Das war mein erstes Jahr auch, ähm, ähm, erste, also BBL, erstes Jahr BBL. Und ich war auch noch mental nicht bereit dafür, glaube ich. Ich bin, äh, hat, also meine Vergangenheit war auch nicht immer schön, sage ich mal. Das, das hat mich da ein bisschen eingeholt. Und deswegen bin ich da, habe ich mich nicht nur auf Basketball konzentriert und das hat äh, mir nicht gut getan. Ja, deswegen hat es da auch nicht funktioniert, auf jeden Fall. Ja. So, Basketballerisch eigentlich ähm, war ich schon bereit. Ich wurde halt auch nicht so eingesetzt wie in Chem äh Chemnitz jetzt als Fünfer. Ich sollte da äh, die drei spielen sogar. 3-4 dann. Und äh, ja, also ich, basketballerisch habe ich mich eigentlich schon bereit gefühlt, aber äh, genau abseits des Feldes war ich dann noch nicht professionell genug, um äh, BBL zu spielen, ja. Mhm.
1: Ähm, dann hast du einen Schritt gemacht. Ähm, wir haben Til Pape schon erwähnt, äh, Max Ukrai mhm. kommt mir in den Sinn äh, mhm. zurück in die zweite Liga. In der mhm. zweiten Liga nochmal eine Schippe draufgelegt und dann ready für die für die erste Liga. Ist das, ist das so einfach, einen Schritt zurückgehen, um zwei Schritte vorwärts zu machen? Oder erzähl erzäh mal, wie es für dich war. Hast du dich in Anführungszeichen gescheitert gefühlt, nachdem es in Hamburg nicht geklappt hat? Ähm, mit welchen Erwartungen bist du im Prinzip dann äh, in die Pro A gegangen?
2: Ja, also gescheitert dachte ich schon ein bisschen, aber ich, ich dachte halt, ja, ich werde jetzt, werd jetzt einfach wieder in die zweite Liga gehen. Ähm, werde an, werd an mir arbeiten, werde die Sachen, die, die, die mir, ähm, bei denen ich noch nicht so weit war, BBL zu spielen, verändern. Und dann werde ich wieder zurückgehen. Das war mein Mindset. Ich äh, hab auch, mit dem du gerade erwähnt hast, Max Ugrei war auch mein, in meinem ersten Jahr in Bremerhaven, mein äh, Teamkollege und genau, dann habe ich äh, ist ja nach dem ersten Jahr wieder auch BBL gegangen habe dann auch zum Beispiel so gesehen, dass das ja auch wieder geht und das hat mich dann auch noch mehr motiviert äh, dran zu bleiben. Ich glaube, ja, wenn man halt den Schritt zurück macht, dann muss man wirklich mental, glaube ich, äh, stark sein und äh, wirklich noch dran glauben, dass man auch wieder, wieder, wieder hochgeht, weil sonst ähm, wird man gemütlich, glaube ich. Manche Spieler werden da gemütlich dann wieder und ähm, das darf man halt nicht werden. Das, dieser dieser Hunger muss äh, muss da bleiben auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich gut geschafft, dann auch in Bremerhaven.
1: Du wolltest eigentlich alles, aber dich nicht als Zweitligaspieler in einer Nische einrichten, sondern wieder rauskommen in die erste Liga. Das hast du dann geschafft. Jetzt haben wir schon zu Beginn drüber gesprochen. Olli hat den Begriff Shootingstar verwendet. Ich glaube, der ist gar nicht so verkehrt, auch ja. Ja, kann man darüber diskutieren, wie, wie, wie man den Begriff auch besetzt ist, aber ist erstmal egal. Auf jeden Fall hast, hast du eine Riesenentwicklung genommen. Ähm, mhm. Mit welchen Erwartungen bist du denn persönlich in dieses Jahr äh, in Chemnitz reingegangen? Eher so ein bisschen demütig und zurückhaltend oder wirklich auch mit dem Ziel, ich bin jetzt soweit, den Laden zu rocken?
2: Also meine erste Erwartung war halt, dass ich ähm, mich etablieren will. Das war so mein erstes Ziel. In der ersten Liga würde ich mich gerne etablieren. Aber ich dachte mir halt, wenn mir die Chance gegeben wird, eine größere Rolle zu haben, dann nehme ich die auch gern an. Und so ich, ich, ich war eigentlich mit, ich bin eigentlich so reingegangen, dass ich einfach, egal was das Team braucht, dass ich einfach, dass ich das dem Team gebe. So, ich wäre auch damit zufrieden gewesen, wenn ich wirklich vielleicht mal fünf Minuten gekriegt hätte, zwei Minuten so, aber in denen hätte ich dann auch. Alles gegeben, so einfach alles, das, was das Team braucht, das, das gebe ich dem Team. So. Also so bin ich auch so. Ich, ich bin dann keiner, der anfängt zu, zu denken, oh, ich, ich müsste mehr spielen oder ich müsste dies oder das. Ich, ich ähm, tue gerne das, was, was das Team braucht. Ja. Deswegen, äh, ich bin eigentlich ohne Erwartungen reingegangen, würde ich sagen.
1: Jetzt ähm, hat sich ja dein Marktwert durch diese Saison erheblich gesteigert. Bereust du es im Nachhinein, dass du einen zwei Jahresvertrag unterschrieben hast?
2: Also ich, nein, ich, ich bin auch gar nicht wegen, wegen des Geldes äh, hier hingekommen nach Chemnitz. Ich bin auch wegen des Trainers, wegen weil ich weiß, äh, wie, wie gut er Spieler macht. Äh, ich wusste, dass er mir sehr viel ähm, beibringen kann und beibringen wird. Und deswegen bin ich auch eigentlich froh, dass ich noch ein Jahr an Chemnitz habe, weil ich weiß, ich habe noch äh, Sachen, an denen ich arbeiten muss, und äh, das würde ich, das da freue ich mich schon drauf, dass jetzt im Sommer bald dann auch äh, die Off-Season beginnt, äh, wo man noch an Sachen arbeiten kann. Und äh, genau deswegen bereue ich es nicht eigentlich. Nee, ich bin eigentlich ziemlich froh darüber, dass ich noch ein Jahr habe mit äh, mit, mit Rodrigo und äh, mit den Leuten, die auch äh, von letztem Jahr bleiben, dass wir nochmal eine Schippe draufsetzen können. Äh, und auch jeder individuell noch mal besser wird. Und äh, ja, darüber freue ich mich eigentlich sehr, ja.
1: Individuell besser werden, an Sachen arbeiten. Mhm. Was hast du dir konkret für den Sommer auf den Plan geschrieben?
2: Auf jeden Fall defensiv ähm, besser werden. Ich glaube, ich, ähm, das, das, was ich, das, das, was ich da versuche zu lernen, das kann man gar nicht auf dem Spielfeld lernen. Ich glaube, ich muss da... Viel Video gucken, viel gucken, wie ich mich bewege, äh, wie ich in verschiedenen Situationen stehe. Ähm, dass ich das irgendwie reinkriege und dass ich das dann auch aufs Spielfeld bringe. Um, ja, defensiv äh, auf jeden Fall. Eins gegen eins Defense. Ähm, ich habe mir vorgenommen, wenn ich da Jonas sehe zum Beispiel, wie er das macht, schon äh, ein riesen Vorbild. Äh, defensiv für mich, äh, dass er mit dieser Größe äh, wirklich so TJ Shorts oder... Äh, Livingston, so kleine, schnelle, agile Spieler verteidigen kann. So, das ist auch etwas, was ich gern so in meinem, in meinem äh, Repertoire hätte. Und da muss ich auf jeden Fall dran arbeiten. Sonst eigentlich an allem, was man halt immer so im Sommer macht, äh, Ballhandling, äh, werfen, äh, verschiedene Spielsituationen äh, äh, mit den, mit den Trainern dann erschaffen, die dann auch äh, bei die du dann auch im äh, Spiel hast, dass du da einfach noch, äh, gefestigter und sicherer wirst. Ja.
0: Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit WePlay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit. Einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge. Chemnitz hat ja natürlich in dieser Saison ja auch mal einen Hänger, da war ja auch so eine kleine Niederlagenserie. Mhm. Stark sind ja in Chemnitz vor allen Dingen auch die deutschen Positionen. Richter hast du gesagt, Weidemann gibt es noch, Lockhart gibt es noch. Habt ihr denn auch eine Gemeinschaft neben dem Sport? Geht ihr auch zusammen raus? Hat das vielleicht geholfen, um aus dieser Niederlagenserie rauszukommen, weil ihr auch echt ein wichtiges Team wart und nicht nur auf dem Kord?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind schon oft rausgegangen. Oder haben uns getroffen bei jemandem zu Hause, haben dann vielleicht Juli äh, geguckt. Ähm, also wir hatten schon auf jeden Fall eine ähm, eine gute 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 Chemie. Also für mich war das auch dieses Jahr so in meiner Karriere war das so wirklich äh, für mich bis jetzt so von der Chemie her so das Schönste, was ich bis, bis, bislang hatte. Alle waren wirklich, also es gab wirklich kein Ego Wirklich kein, kein einzigen, der irgendwie egoistisch war. Wir haben wirklich alle füreinander gespielt auch oder auch versucht, füreinander zu spielen. Also wenn einer mit dich mal nicht gesehen hat, dann warst du auch nicht sauer, weil du wusstest, so ist jetzt nicht mit Absicht oder so oder er guckt nur auf seine Stats oder sowas gab es wirklich nicht. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass, dass ich diese Jungs auch alle kennengelernt habe und dass wir auch, wie du sagst, diese äh, Niederlagen... Serie, die wir hatten, so dass da noch rauszukommen und das auch noch so zu drehen, dass das zeigt auch wirklich, was für ein Charakter wir eigentlich auch als Team hatten, weil da gibt es auch wirklich andere Teams, die dann auch schon äh, an den Sommer denken und äh, einfach nur noch den Klassenerhalt schaffen wollen und äh, das, das wollten wir halt nicht und das wussten wir auch alle und darüber haben wir auch alle geredet und das zeigt wirklich auch äh, den Charakter wirklich von, von, den, von den Jungs, ja. Hm.
1: Du hast gesagt, ihr habt euch dann auch zum Teil mal irgendwo getroffen und EuroLeague äh, mhm. geschaut. Äh, eines von Ollis wichtigsten Themen ist immer die Kulinarik. Hat dann auch der Gastgeber mal gekocht und was gab es möglicherweise Leckeres und kannst du kochen? Und äh, was, würdest, was würdest du denn für so einen Abend, wenn die Mannschaft zu dir zum EuroLeague äh, schauen kommt, äh, auf
2: den Tisch bringen? Jetzt mal raus, Kevin. Äh, ja, also es wurde gekocht, das. War das. Es wurde gekocht, äh, also, was heißt gekocht?
1: Äh,
2: Erhitzt, meinst du, nur? Äh? <lacht> Nein, also es gibt da so, äh, Jonas hatte da so einen Dip, an den ich mich jetzt erinnere. Der war wirklich, den hat er auch selbst gemacht, so ein so Dip. Den haben wir dann einfach mit, mit so äh, mit so Baguette gegessen. Aber das war schon wirklich, das, der Dip war schon wirklich sehr gut. Äh, sonst gekocht, boah. Nee, <lacht> ich aber was,
1: was würdest du denn deinen
2: Mannschaftskameraden äh, auf den Tisch stellen? Boah, also wenn wenn ich mal kochen sollte für meine Mannschaftskameraden, dann würde ich, glaube ich, was Afrikanisches kochen, so Jollof-Reis mit, äh, mit, mit ähm, Hähnchen und so einer äh, Chicken Stew, also so einer Soße dazu. Ja, aber ich weiß nicht, ob es dazu kommt. So.
1: <lacht> weißt du was? Dazu wird es kommen, weil wir werden jetzt äh, Matthias Patloch, euren Pressesprecher, informieren, dass der die ganze Mannschaft äh, in Kenntnis setzt, dass du für sie afrikanisch kochen wirst.
0: Ja, zur Saisoneröffnung, genau.
2: Ja, dann, ja, dann. <lacht> was ist dann ist denn auch sagen, wenn, wenn, er das, äh, wenn er das Budget und alles übernimmt, mache ich das gerne. <lacht>
0: ja. Was ist denn das Nationalgericht von der Elfenbeinküste? War das das, was du gerade gesagt hast?
2: Nee, das ist eher so N nigerianisch, äh, Ghana, also da streiten sich die Länder auch, äh, wer das, äh, von, von wo das kommt, die beiden Länder. Äh, aber Elfenbeinküste ist so Atike, das ist so, ähm, sieht aus wie Couscous, ist aber Atike und das isst man dann halt äh, mit, ähm, mit Fisch, gebratenem Fisch und ähm, auch so einer Soße, so einer roten Soße, die so, so ein bisschen scharf ist und ähm, Zwiebeln, Tomaten, das, das, ja, das ist man da. Auch
0: ja. Wann warst du zum letzten Mal in der Elfenbeinküste? Wie, wie wichtig ich war?
2: Das? Im Februar beim Fieberbreak war ich da, um ähm, da nochmal so mein, die Sachen Papier Papierkram wegen ähm, meinem Pass auch ähm, war ich drüben. Zum zweiten Mal, das erste Mal war ich da mit drei, aber daran kann ich mich nicht mehr richtig erinnern. <lacht> ähm, ja, war schon ein wirklich cooles Erlebnis auf jeden Fall. Ja.
1: ja, jetzt musst du natürlich rausrücken. Also, dein Vater ist von der Elfenbeinküste. Du hast Interesse für die Nationalmannschaft dort zu spielen.
2: Äh, wie mhm. weit ist
1: dieser Prozess?
2: Ähm, schon sehr weit. Also, der ist schon. So eigentlich perfekt, der Prozess schon fast zu Ende. Wenn jetzt nicht irgendwas äh, dazwischen kommt, dann werde ich auf jeden Fall äh, bei der WM für die Elfenbeinküste so auflaufen. Ja.
1: Wie groß ist die Vorfreude darauf, für die Elfenbeinküste bei der WM zu spielen? Das ist ja, ich meine, das ist, das ist ja ein
2: Riesending, oder? Ja, ja, das schon. Ja, das schon, also das ist schon sehr krass für mich und ich glaube für meinen Vater auch, für meine Familie, für meine Freunde, ähm, weil ich weiß noch, wie ich früher, äh, wo ich Fußball gespielt habe, die die Drockbar auch sehr, sehr gefeiert habe und auch sehr viele Spiele von der Elfenbeinküste gesehen habe und ich mir da auch vorgestellt habe, so, wenn ich nicht irgendwann mal Fußball äh, dort spielen könnte oder einfach ähm, auch gesehen habe, diese Liebe, die mein Vater auch für, für seine Heimat hat, so wenn er jedes Mal äh, die äh, Spiele der Elfenbeinküste gesehen hat und er und seine äh, Frau dann wirklich da so mega Fans sind und das war immer schön anzusehen. Das hat immer viel Freude ins Haus gebracht, auch wenn die Elfenbeinküste gespielt hat. Und dass ich jetzt die Möglichkeit habe, dass diese Freude meinem Vater zu geben, meiner Familie zugeben, dass er mir dann zuguckt und ich spiele für die Elfenbeinküste. So, ich glaube, das ist schon echt mega. So, das wird schon echt cool. ja. Und auch einfach die Erfahrung äh, einer Weltmeisterschaft äh, zu erleben, so das ist schon was, 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 was mega tolles. Ja.
0: Wie gut ist das Team und was hat der Basketball in der Elfenbeinküste für einen Sternwert?
2: Fußball ist natürlich in der Elfenbeinküste immer noch sehr beliebt, aber Dadurch, dass ähm, ich glaube, in der Rangliste war Elfenbeinküste äh, die, äh, letztes Jahr Zweiter, glaube ich, hinter Tunesien, wenn ich richtig liege. Und deswegen ist es da, glaube ich, gerade, äh, wächst, wächst äh, also Basketball wächst da gerade und kommt ein bisschen mehr in, äh, an die Leute. Und deswegen glaube ich, dass äh, dass das in den nächsten Jahren vielleicht sogar national nationalsport werden könnte, wenn 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 wir uns gut präsentieren auch und der Stadt auch etwas geben, worauf sie stolz sind, also dem Land auch etwas geben, worauf es stolz ist, dann äh, ja, glaube ich, wird das schon wird das schon was Cooles für für die Elfenbeinküste werden.
1: Kennst du denn schon einige deiner zukünftigen äh, Teamkameraden?
2: Bazooké, ähm, ich weiß nicht, ob er mitspielen wird, aber ich, hab, äh, ich weiß, dass er bei der Qualifikation auf jeden Fall mitgespielt hat. Ähm, und äh, den kenne ich sehr gut. Kommt ja auch aus Hamburg. Den äh, habe ich auch kennengelernt zu meinen Hamburg-Zeiten. Ähm, ist auch, glaube ich, ein guter Freund von Dennis Schröder. Da hat man aber auch
1: wieder beim Stichwort wie bei Joe Asbury. nee was machen die Knie, oder?
2: <lacht> weiß ich gar nicht bei ihm. Also ich weiß nicht. Ich,
1: ich glaube, Basu hatte auch immer mal ordentlich Knieprobleme.
2: Aber okay. Ja, ja. <lacht> nee, also der hat ja auch jetzt eine gute Saison bei Carl gespielt. Den kenne ich, äh, Castillo von äh, Basconia. Hat ja auch ähm, die Qualifikation mitgespielt. Aber ich weiß halt noch nicht, wer, wer wie der Kader aussehen wird. Ähm, das werde ich dann noch, glaube ich, jetzt im Laufe des Sommers so erfahren.
0: Interessant ist natürlich, das Thema müssen wir dann auch ansprechen, wenn dich deine neuen Teammates dann treffen da und du, und du hast so ein Tattoo, wo 53 draufsteht, werden die erstmal fragen, was soll das denn? Ich weiß ja nicht, ob so es in der Elfenbeinküste auch
2: Postleitzahlen gibt. Nee. Also da, wo ich, also wo ich dort war, wurde ich auch, ja, da, war ich, da war ich schon, wurde ich schon oft angeguckt. Also sie sehen auch nicht nicht sehr oft so jemanden mit Dreads und äh, Tattoos und genau, äh, no. es ist schon dann etwas, äh, glaube ich, etwas anderes, ja.
0: Aber ist so das Thema, was dich mal begleitet, die 53, ne, du hast es auf dem Trikot, darfst du es dann auch bei der WM sagen, oder ist das vorgegeben, weiß ich gar nicht, ähm... Boah, warum auch. diese Beziehung zu dieser Zahl? Ich glaube, Postleitzahl Bonn, aber ähm, wenn, wenn, ich weiß nicht, ich, ich komme aus Münster, in Westfalen, ich habe nicht die 44 irgendwo <lacht> in Ich kam noch nicht auf die Idee, vielleicht mache ich das mal. Aber äh, aber ist auch irgendwie eine Bedeutung, ein Symbol und ein ganz wichtiges Zeichen für dich.
2: Auf jeden Fall. Also äh, ich bin 19 Jahre dort aufgewachsen, bin dort geboren, habe all meine Freunde da. Das ist mein Zuhause die Stadt ist einfach mein Zuhause so wenn ich dort in der Stadt einfach nur rumlaufe dann ist immer so dass ich jemanden treffe den ich kenne es ist ähm, einfach einfach wenn ich wenn ich dort bin ist einfach so ein anderes Gefühl ist einfach wirklich fühle mich einfach nur wohl ich, so wenn ich da rein spazieren gehe oder einen Döner esse bei meinem Döner oder meine Haare schneide bei meinem Friseur oder Einfach auf den Bolzplatz gehe und mit irgendwelchen Kids äh, 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 Arschabolzen spiele oder so. <lacht> das ist alles so mal, das sind alles meine Erinnerungen. Und wie gesagt, es war nicht immer, immer einfach dort, aber ähm, die Stadt, die Lehrer, ähm, ich war auch drei Jahre im Heim, im Kinderheim. Ähm, die Stadt hat sich wirklich um mich gekümmert, so. also hat mir geholfen, den geraden Weg zu gehen und äh, deswegen. Das, deswegen die 53 und ähm, ja, deswegen bin ich auch jetzt da, wo ich bin, so weil mir auch geholfen wurde von der Stadt und von, von, den, ähm, von den Sozialarbeitern und von all, die, all den Leuten. Und deswegen bin ich wirklich ähm, so dankbar, einfach, dass ich dort, äh, dort aufgewachsen bin, auch, ja.
1: Du hast ja gesagt, du bist, die haben dir geholfen, den geraden Weg zu gehen. Und dieser Weg ist ja nun... Super, super eindrucksvoll geworden. Ähm, erstmal da, da, dazu ähm, Glückwunsch und, und, und Respekt. Und jetzt hast du ja in einem Bereich ja eigentlich schon fast alles erreicht, nämlich Bereich Nationalmannschaft. Das ist Elfenbeinküste, WM-Teilnahme, viel mehr geht nicht. Was mhm. ist denn dein Ziel im Vereinsbasketball? Hast du da noch dir irgendwas, äh, wovon du träumst, was du erreichen möchtest?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich würde gern auf jeden Fall mal äh, deutscher Meister sein. Ich würde gerne in Deutschland alles gewinnen, was was man gewinnen kann. Pokal, deutscher Meister. Ja, ich würde gern in Deutschland auch einfach ein ähm, Spieler sein, so der seinem Team einfach immer alles gibt. So wenn ich so an Sigma denke oder an Lucic oder so, so solche Spieler, die einfach wirklich äh, so erfahren und so äh, ruhig und so ja, ich, ich weiß nicht, ich, so, so wäre ich gerne, so wäre ich gerne für 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 äh, ein Team äh, in Deutschland.
0: Und einmal für die Telekom Basketball spielen, oder? Nee, da,
1: nein, nein. Äh? nein
0: du, Olli, du hast doch gehört. <lacht> Mit,
1: de mit den Schuhen geht es nicht. <lacht> ja, ja, dann vielleicht neuer jetzt <lacht> mittlerweile. Ich vermute mal, dass das kein Problem mehr sein sollte. Doch, aber, <lacht> es muss, aber, aber, aber es muss für Kevin ein Problem sein, wenn er das gehört hat. Also, also ich, ich, ich weiß, mein Stolz würde dann sagen,
0: oder mir würde es dann sehr schwer fallen, es zu tun. Echt? Hast du, hast du da noch so ein Trauma? ne, oder? In deiner Heimatstadt würdest auch spielen wollen, oder?
2: Ja, das wäre wär natürlich auch schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja schön. <lacht> <lacht> <lacht>
1: während des Podcasts ist ähm, dein Sohn kurz reingekommen, hast du erzählt. Ne? Aufgrund ja. deiner Lebensgeschichte, deiner Lebenserfahrung, welche Werte möchtest du ihm vermitteln?
2: Ich glaube, das Wichtigste für mich ist, ähm, dass ich ihm beibringe, dass er immer geliebt wird, egal was er tut. Also er muss gar nichts tun. um Er muss nichts sein, er muss nichts tun. Er muss nur er sein, damit... Ich liebe ihn einfach immer, egal was er macht. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Sonst ähm, würde ich ihm gerne beibringen, dass egal was er tut, egal was er sein will, dass er nicht, sich nicht reinreden lassen soll von anderen. Oder sich, also ich weiß noch, wo ich, ich zum Beispiel äh, gesagt habe, dass ich Basketballer werden will und da jeden Tag auf dem Freiplatz war. Also ich war wirklich der, der dieser Junge auf dem Freiplatz, der kennt ihr den, dieser Junge, der da die ganze Zeit wirft und ich wurde halt auch ausgelacht oder die wussten auch nicht, was ich da so mache. So. Aber genau das will ich ihm beibringen, egal was über dich gesagt wird, wenn du daran glaubst, dann dann ist das auch das das Einzige, was zählt, so diese Vision oder diesen Traum, den du hast, der ist nur für dich, der ist nicht für andere. Und äh, ja, dass er sich selbst treu ist, ähm, sich selbst liebt, diese ganzen, ja, Sowas ist äh, für mich sehr wichtig, dass ich ihm das beibringe. Ja.
0: Am Ende, ähm, ich habe ja tagelang recherchiert. Wir wissen, dass du Rockmusik hörst, äh, zu in <lacht> der Kabine, mhm. dass du ein Streber bist, aber mehr im Sport, mhm. dass, du, dass du ein Tattoo hast, die 53 liebst. Ähm, mhm. Aber du bist auch ein, ein Künstler, nicht nur mit dem Ball, sondern du zeichnest und malst gerne. Ja, oh, ja das ist so für dich eine Ablenkung und was, was für einen Stil bevorzugst du da das ist ich habe mal ein paar Bilder gesehen das war schon ganz ganz geil
2: muss ich sagen ja also das ist auch so etwas was mir mich so ähm, präsent werden lässt so einfach ähm, auch mir Frieden gibt einfach diese, mich mich nur auf eine Sache zu konzentrieren auch meine Kreativität was ich mir so vorstelle dann auch irgendwie so aufs Blatt zu bringen oder auf die Leinwand so das finde ich auch immer sehr schön. Ich habe angefangen mit, äh, mit so Mangas, also so äh, Anime-Figuren zu malen, so ähm, einfach äh, mit Bleistift oder schwarz und Feinliner. Und jetzt mittlerweile so male ich auch gern mit, mit Acrylfarbe auf Leinwand. Äh, boah, da male ich wirklich alles, was mir gerade so in den, in, in den Kopf kommt, versuche ich dann irgendwie so auf, auf die Leinwand zu bringen. So, ja, das macht schon echt viel Spaß.
0: Und was machst du dann mit den Bildern?
2: Die stehen bei mir in der Wohnung. Manche sind auch noch gar nicht zu Ende gemalt. Also bei, manchmal male ich dann Bilder, dann sind die halb fertig und dann äh, habe ich schon wieder die nächste Idee und dann fange ich an, das nächste zu malen. Eigentlich verschenke ich die gerne so an, an Freunde. so, ja. Hm. Oder hänge sie auch in meine Wohnung, wenn, wenn sie mir sehr gefallen oder meiner Freundin äh, gefallen, dann hängt sie die auf oder so. Aber sonst verschenke ich die. Oder sie stehen halt in der Ecke irgendwo. Vielleicht
0: ja. kannst du ja mal von Stefan kochen Porträt mal. Ach, Olli.
2: Ja. <lacht> ja, das bringe ich dazu. Ja.
0: So, also, wir sind durch, Kevin. Überragende mhm. Einblicke, ein spannendes Leben, was du führst. Interessant, vom, vom Fußball zum Basel machen viele, aber auch dann mit dem, der späten Entwicklung mhm. Tolles Jahr, was du gespielt hast. Ich finde das klasse, was du zu deinem Sohn sagst, was du nebenbei auch noch was anderes machst. Äh, mich hat das beeindruckt. Danke für deine Zeit. Vielen Dank. Dankeschön. Wichtig ist, äh, bei allem, bleib auf jeden Fall gesund.
2: Ja, ihr auch. Ich danke euch.
0: Ja.
1: Auch nochmal ganz lieben Dank von mir, Kevin. Ich kann mich Olli nur anschließen. Das war eine sehr, sehr beeindruckende Folge, dank eines beeindruckenden Gastes.
2: Vielen Dank. Ich danke dir. Dankeschön. Schönen Bis Sommer wünsche
0: ich dir. Viel Spaß. Ja. Ich ja. wünsche
2: euch einen schönen Tag.
0: Alles klar, danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Das ciao, war der Podcast Talking Basketball mit Kevin Janjebo, der Rockstar unter den Basketballern. In diesem Sinne, ciao. Ciao, auch von mir. Und ähm,
1: ja, wir haben es jetzt schon bei der Verabschiedung von Kevin gesagt, aber das war wirklich äh, in ganz vielen Bereichen sehr, sehr ähm, interessant, die Einblicke, die wir da erhalten haben. In diesem Sinne. So soll es sein.
0: Hört uns. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.